0: Hoje é dia de falar dos melhores rendimentos dos fundos imobiliários nos últimos 12 meses. Quais FIIs entregaram os melhores yields aos seus cotistas? Será que está valendo mesmo a pena investir na modalidade em busca dos melhores proventos? É isso que vamos descobrir no Cafeína de hoje.
1: Salve, pessoal, Sammy Boy. Olha, para saber quais fundos tiveram os melhores dividendos nos últimos 12 meses, nós trouxemos um levantamento do Clube Fi. O estudo foca apenas na distribuição dos rendimentos. A gente não está levando em consideração a variação do preço da cota ou do valor patrimonial. E entre os top 10 estão os seguintes FIIs. HCTR, DEVA, VSLH, BCRI, RZAC, TORD, URPR, RBHG, AR e IBCR. Lembrando que todos esses códigos têm o número 11 no final.
0: O fundo hectare, com o ticket HCTR11, pagou expressivos 24,04% no período levantado. Esse é um fundo de recebíveis, o que significa que ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, os chamados CRIs. São papéis de dívida imobiliária que tanto podem ser atrelados ao CDI como ao IPCA ou IGPM. Suponha que um papel deste siga o certificado de depósito interbancário, CDI. Então, isso mostra que seu rendimento acaba sendo muito próximo à SELIC. Lembrando que CDI e SELIC são hum, praticamente irmãos. Já os papéis que seguem IPCA ou IGPM remuneram a inflação do período, medida por algum desses indicadores. Claro que a é inflação mais uma taxa, né?
1: E segundo o levantamento, entre os top 10 FIIs, 9 investem em CRIs. Esses são chamados FIIs de papel. Só que o risco de crédito vem penalizando justamente os fundos desse segmento. Eles foram os que acumularam as maiores perdas quando a gente olha para o preço das cotas no primeiro trimestre desse ano. Os CRIs são um instrumento usado por companhias do setor imobiliário para captar recursos no mercado. Essas empresas negociam receitas futuras que têm para receber, a exemplo de aluguéis ou parcelas pela venda de empreendimentos, em um título que é comprado por investidores. Só que a inadimplência vem aumentando nesse tipo de papel.
0: O cenário macroeconômico, com taxa de juros mais alta, amplificou os efeitos da crise de crédito, uma vez que as empresas estão mais alavancadas e as pessoas mais endividadas, na época que os juros estavam baixos, ou melhor, bem baixos, as empresas e, e pessoas tomavam mais dívida pelo crédito. Afinal, estava mais barato. Mas com a taxa atual, em 13,75%, as dívidas começaram a pesar, ficaram caras. E as empresas que se alavancaram estão passando por dificuldades.
1: E por isso também que esses papéis são os que mais remuneram em 12 meses. A Selic em alta puxa para cima o rendimento dos papéis atrelados ao CDI. E inflação em alta no período também fez aumentar a remuneração dos CRIs atrelados ao IPCA, por exemplo. Os 10 top fis do levantamento remuneram bem acima da Selic. O rendimento mais baixo dessa lista foi o do IBCR11, que pagou aos cotistas pouco mais de 17% de rendimento em 12 meses. Em contrapartida, a cota dele caiu uns 27%, o que foi um caso muito comum até quando a gente analisa a variação das cotas dos demais FIIs do levantamento.
0: Sabendo disso, podemos fazer um outro recorte no programa de hoje, que é o que o investidor de fundo imobiliário deve levar em conta quando os dividendos estão altos, mas as cotas estão baixas. Será que vale a pena investir olhando apenas para o rendimento que pinga na conta?
1: Pois é, excelente ponto, Sammy Boy. Para quem se atrai pelo maior dividend yield do mercado, eu sinto dizer, mas não é indicado ver esse indicador, esse número de forma isolada. A leitura que o investidor deve fazer é do retorno total do investimento. O quanto você recebeu em proventos mensais, mais a variação do capital investido através do preço da cota. A soma dos dois elementos é que importa de fato. Então não adianta ganhar um rendimento de 25% se a cota caiu 50%. Para o seu patrimônio, no final das contas, o impacto vai ter sido negativo.
0: Outro, porém, é quem garante que o fi perpetuará o mesmo patamar de distribuição? Dá para garantir a recorrência mensal dos pagamentos? Não, né? Então, não faz sentido investir na modalidade olhando apenas por esse ângulo, né? Olhando só os rendimentos. Tem fundo que pode distribuir muito hoje por conta de um ganho de capital em comum, mas isso não deve ser perene. É tipo um bônus que você pode ganhar a cada dois anos no seu trabalho. Então, a chave é entender se o resultado que o fundo imobiliário vem tendo ao longo do tempo é sustentável e se o preço pago pela cota é adequado e se está compatível com os riscos incorridos no investimento.
1: Então a equação a ser levada em conta é olhar o retorno total, os rendimentos recebidos e a oscilação do preço do ativo que foi investido. A gente pode dar alguns exemplos concretos aqui de fundos imobiliários. Entre eles, podemos falar do HCTR11, que foi o campeão de dividendos nos últimos 12 meses. Foram distribuídos incríveis 13,47 por cota, o que representa um dividend yield de mais de 24% no período. Nada mal, né? Mas a queda acumulada das cotas nesse ano era de mais de 44% em meados de abril. E sabe o motivo? É que ele tem 28 CRIs inadimplentes na carteira, segundo o próprio fundo reportou ao mercado. E as taxas oferecidas por esses recebíveis são altíssimas, de 9,5% a 16% ao ano, mais o IPCA.
0: Mas a queda acumulada nas cotas neste ano era de mais de 44% até meados de abril. E sabe o motivo? É que ele tem 28 CRIs inadimplentes na carteira, segundo o próprio fundo reportou ao mercado. E as taxas oferecidas por estes recebíveis são altíssimas. Vão de 9,5% a 16%, mais o IPCA. E isso foi devido a tal crise de crédito que falamos aqui no começo. Então, apesar... Da própria gestão do hectare, se autodeclarar como o FII que mais entregou dividendos entre os FIIs que estão no IFIX, desde sua listagem na Bolsa, segue sendo um investimento bem arriscado.
1: Outro exemplo que a gente pode dar é do DEVA11 e também do TORD11. Isso porque eles entregaram o segundo e o terceiro maior dividend yield em 12 meses. Só que eles também têm crise inadimplentes na carteira. O Deva tem 22 recebíveis com falta de pagamento. E o Tord, 5. Como o Tord é um fi híbrido, a carteira dele é mais pulverizada. No entanto, ele não fez a distribuição mensal de rendimento em março para justamente não comprometer o caixa. Aliás, a gente fez um cafeína inteirinho sobre ele também, hein? Fica a dica.
0: Segundo o Arthur Vieira de Moraes, do Clube Fi, comparando os resultados entre os fundos de papel... Os FIIs High Yield, de fato, entregaram maior dividend yield aos cotistas, como é de esperar, já que eles investem em títulos mais arriscados e tem a lógica risco e retorno. Inclusive, quando comparamos fundos de papel com fundos de tijolo apenas pelo Yield, é de se esperar que os fundos de recebíveis superem os fundos de tijolo, e isso acontece por um motivo.
1: Esses fundos investem em títulos de renda fixa, que são corrigidos por índices, como CDI, IPCA, IGPM e mais uma taxa de juros pré-fixada. Já nos fundos de tijolo, o que se tem é um imóvel alugado, sendo o valor a distribuir proveniente apenas da locação. Então a valorização do imóvel vai ficando acumulada dentro do fundo, aumentando o valor patrimonial, o que muitas vezes demora para que o cotista sinta esse efeito na prática.
0: Então, por isso que diversificar entre os segmentos ainda é o caminho mais recomendável. Agora, eu espero que vocês se atentem para a lista dos maiores pagadores e vejam se tem alguns deles na carteira e se estão expostos demais a um determinado segmento. E se tiver, surgir um rebalanceamento. E claro, estejam por dentro das cartas dos gestores e dos balanços destes fundos para não serem pegos desprevenidos.
1: Programa bom, hein? Eu gostei. Mas olha, minha opinião vale menos, né? Elogio em boca própria não adianta nada. Eu quero saber se você gostou do programa. Pode me responder com comentário ou, principalmente, deixando seu like nesse vídeo e se inscrevendo no nosso canal Invest News, uma forma de homenagear a toda a equipe que participa da elaboração desse conteúdo. Valeu mesmo, pessoal. E não acabou não? Pera aí, tem um giro de notícias.
2: A fabricante de doces e petisco Mondelez vai investir cerca de um bilhão de reais no Brasil. O valor representa um aumento de 70% sobre o ano anterior e será para ampliação da capacidade produtiva de suas fábricas em Curitiba e em Pernambuco. Os recursos vão financiar a entrada da companhia, dona de marcas como Bis e Oreo, em novos segmentos no país. A Coinbase lançou uma bolsa internacional de derivativos de criptomoedas. O objetivo é expandir sua presença global em meio a tensões crescentes entre o setor de criptoativos e reguladores nos Estados Unidos. A bolsa permitirá que usuários institucionais em jurisdições elegíveis fora dos Estados Unidos negociem futuros perpétuos. A Apple apelou a um tribunal de Londres para bloquear um processo de 2 bilhões de dólares. A gigante da tecnologia é acusada de esconder baterias defeituosas em milhões de iPhones. A Apple disse que o processo é infundado e nega veemente que as baterias de seus iPhones estivessem com defeito. Tony, obrigado
0: pela parceria. vocês, obrigado pela audiência. nos vemos aqui no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau.